0: and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Êtes-vous prêt à une augmentation du prix de Spotify Personne n'est vraiment préparé à ça. Mais le service de streaming teste plusieurs hypothèses de hausse des tarifs qui vont du pas génial au franchement horripilant. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, Raoul va nous faire découvrir un documentaire Apple TV+. Et oui, il en faut pour tout le monde. Et le docu en question, c'est The Line. Et vous euh, n'en avez sans doute jamais entendu parler. Raison de plus pour revenir dessus. Nous sommes le lundi 19 juin. Voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Spotify prépare les esprits à une hausse de ses tarifs. Le service de streaming a envoyé un questionnaire à plusieurs de ses abonnés français et, mauvaise surprise, Spotify leur demande leur avis sur une augmentation des prix. Ça va de 1 à 4 euros de plus en fonction de l'abonnement. Par exemple, la formule personnelle pourrait passer de 9,99 euros à 11,99 euros. Le forfait famille coûterait 19,99 euros au lieu de 15,99 euros actuellement. Évidemment, augmenter les prix des abonnements, bah, ça n'est pas spécialement populaire, surtout que Spotify n'offre aucun avantage en plus comme par exemple une meilleure qualité audio. La pilule risque donc d'être difficile à faire avaler, mais il faut reconnaître que Spotify joue la transparence sur ce sujet délicat. Daniel Eck, le patron fondateur de la boîte avait annoncé en avril dernier que des hausses des tarifs seraient hautement probables. Chez Apple Music, on n'a par exemple pas attendu pour augmenter les abonnements comme ça a été le cas en octobre dernier avec la formule individuelle qui a prix 1€ euro dans la vue. Pour Apple, c'était plus facile de faire payer plus cher vu qu'on a droit à la qualité sans perte et à l'audio spatial. Sans un petit quelque chose en plus, ça va être plus difficile pour Spotify de justifier ses hausses de prix. Le mot Siri a été prononcé à plusieurs reprises durant le keynote de la WWDC et Apple a tout prévu pour éviter que ça déclenche le lancement de l'assistant chez les spectateurs. C'est le genre de chose qui peut arriver et c'est un peu énervant de voir son iPhone s'allumer quand on regarde la télé, quand quelqu'un dit Siri ou un mot qui s'en approche plus ou moins. Apple s'est arrangé pour que ça ne soit pas le cas pendant le keynote. Il a fallu éditer la vidéo en baissant des fréquences quand le mot Siri est prononcé. À l'oreille humaine, ça ne fait pas de différence, mais ça empêche les ordinateurs à proximité de réagir quand ils repèrent le mot « magique ». Cette histoire va devenir assez compliquée car iOS 17 supprime la nécessité de dire « Hey Siri » ou « Dis Siri » en français pour activer l'assistant. Il suffira de dire « Siri » tout court. « Eh bien, je n'ai pas réussi à faire cela. » Du chez Android Google a décidé de retirer l'application téléphone et message de la version open source d'Android pour un système d'exploitation destiné aux smartphones, avouez que c'est plutôt ballot. Il faut savoir que dans le petit monde Android, il y a schématiquement deux choses. La version d'Android qui est intégrée dans les Pixels ou les smartphones de Samsung et des grands constructeurs et la version open source qu'on appelle AOSP pour Android Open Source Project. AOSP est utilisé par de nombreux petits constructeurs qui peuvent ainsi faire un peu comme bon l'ensemble, avec cette version d'Android, loin de la lourde tutelle de Google. Mais sans les applications téléphone et messages, ça va devenir compliqué de vendre ce genre de smartphone. à moins qu'ils intègrent leur propre version de ces applications, c'est d'ailleurs ce qui se passe assez souvent chez les fabricants qui utilisent l'Android standard qui n'est pas open source. Alors évidemment, si vous ne passez pas de coup de fil avec votre smartphone, et si vous n'envoyez pas de SMS, ça ne sera pas vraiment un problème. Mais tout de même, c'est une façon pour Google de continuer à détricoter AOSP pour mieux favoriser la vraie version entre guillemets d'Android. Le chiffre du jour, c'est 49, comme 49%, soit le pourcentage d'entre vous qui utilisent le trousseau iCloud. Autant dire que la solution d'Apple pour la gestion et la synchronisation des mots de passe est largement répandue parmi vous autres et ça ne va probablement pas s'arranger avec iOS 17 et macOS Sonoma. Les futures versions des systèmes d'exploitation permettent en effet de partager facilement des identifiants et des mots de passe. Les gestionnaires dédiés comme One Password ou Secret ont du mouron à se faire parce que dans le même temps, vous êtes 10% à dire que vous allez abandonner ces applications tierces quand les euh, nouveaux os sortiront la clientèle va donc se réduire un peu plus mais euh, ces apps ont tout de même pour elles quelques atouts d'abord ce sont de vraies applications pas comme le trousseau icloud qui est toujours enfermé dans les réglages système et puis elles sont aussi euh, multiplateformes. on peut certes connecter le trousseau icloud avec windows mais on est encore loin d'un logiciel complet et puis il n'existe rien pour android le sondage est toujours en ligne alors allez voter et dites nous ce que